0: Добрый день. Мы решили заново записаться, но сейчас у нас будет не просто выпуск, а специальный выпуск. Представьтесь, пожалуйста, ребят. Я
1: безработный студент из Москвы,
2: Коля Джонни Кэтсвилл. Я тоже безработный студент из Челябинска, Мартин.
1: Я продуктовый
3: дизайнер из Германии, безработный, Олег.
2: Я продавец
0: из города Ульяновск. Николай, можно просто дайс И мы решили записать Подкаст Не о безработице Не о еще одной безработице Не о студентстве А о фотографии А почему мы сейчас об этом объясним У нас сейчас э, в нашем подкасте специальный гость Гость этот из подкаста Фатач Подкасте о фотографии
2: Возможно yeah. вы слышали об этом подкасте А похлопать гостю вот. Что мы хотели, в общем, обсудить?
0: То есть, фото и видео. С чего вообще следует начать? Начать следует
2: с того, что не надо этим заниматься, идите работать на завод. Ну, да, то есть, зарабатывать фотографиями, это, ну... Это можно, но, но не нужно. Это максимально тяжко. Вам придется с людьми разговаривать,
1: взаимодействовать с ними очень много. Тратить деньги на технику. Десятки и сотни тысяч.
2: Вообще, с чего следует начать фотографии? Если уж вы вдруг решили этим заниматься тем или иным образом, вам надо сначала, ну, не знаю, понять, для чего вы вообще собираетесь этим заниматься. То есть это просто хобби или вы хотите этим деньги зарабатывать какие-нибудь. То есть нужно... Это в любой деятельности так, мне кажется, происходит, что нужно сначала примерно прикинуть понять вообще, что ты хочешь от фотографии.
3: Во-первых, да. Я бы давал про зарабатывание денег. Так. Что многие люди, когда говорят о зарабатывании денег в фотографии, они сразу же начинают представлять себе всякую деятельность типа свадебный фотограф, да, или там, я не знаю, школьников фотографировать на выпускных. Или же, Репорт... к примеру... Репортажи какие-нибудь. Или репортажи например. снимать, да. Но все забывают, что есть еще один способ заработка, это идти на стоки. И вот как раз-таки, если идти на стоки, то можно забабахивать реальные бабки. При этом... Но
2: нас... Говорят, mm. на стоках особо не заработаешь.
3: Mm. Зависит. Mm. Очень зависит от того, как ты туда впишешься. Потому что, если ты делаешь подходящие фотографии, сливь за тем, что популярно, и заливаешь там хотя бы, я не знаю, там 20 фоток в месяц, ты можешь спокойненько около пассивным
1: образом зарабатывать около штуки в месяц. Штуки баксов. Тысяча баксов. Ну смотри, как бы, да, штука баксов. Но ты для этого должен купить оборудование на тысяч пять долларов. Не обязательно. Не обязательно. Твои, нет, ну, чтобы твои фотки покупали. Не обязательно. обязательно очень качественными. Нет, ну -ка, не обязательно.
3: А, я когда работал в студии КВ-43, в Юсильдорфе, к нам у нас были по пятницам лекции от разных чуваков из бизнес-среды, вот, и к нам приходил приходила директорка, директриса директрисесса из... Да, из Гетти. Гетти — это вот один из крупнейших фотостоков. И она, к примеру, uh -huh. рассказывала, как у них работает политика на их сайте, что им абсолютно наплевать на качество. И качество фотографии не определяет ее продаваемость. Потому что многие люди покупают фотки, чтобы использовать в различных, к примеру, мобильных проектах. То есть это не обязательно в печать иметь супер разрешение и супер качество. Или для веба, например. Для веба достаточно, я не знаю, фотки там 1280 по ширине. И поэтому огромную популярность на гете, там, с хуйпами какого года, там, 17-го, что ли, уже начинают точнее, не начинают, а уже набрали фотки с мобильников даже. Поэтому, как бы, качество тут это дело уже такое. Главное, чтобы по содержанию оно было трендовым.
2: Ну, мобильная фотография, это сейчас довольно, ну, довольно трендовая тема. То есть, сейчас телефоны очень-очень хорошо снимают. То есть, если даже не говорить про какой-нибудь там iPhone айф, 11 Pro Max, который там супер невероятными камерами, даже там бю бюджетные Xiaomi, условно, не самые, не самые паршивые. У них, ну, вполне себе приличные камеры и там... С некоторыми манипуляциями можно добиться очень очень интересных результатов. Но, опять же, только днем или при хорошем освещении вечером. Ну, Нет, почему? Даже самые плохие камеры,
0: допустим, вот как у меня на телефоне, спокойно начинают играть другими красками, когда просто ставишь приложение Google Камера, которая нейросеткой дорабатывает,
2: в принципе, шероховатости. Есть там да, такая тема, как GKM. ну мод Google камеры там с кучей... Там кучу, кучу всего можно настроить, куча всяких там конфигов. Ну, короче, с этим Г-камом там куча инструкций в интернете для каждого устройства. В общем, это, ну, с этим реально справиться. И то есть качество, ну, очень сильно возрастает в зависимости от приложения камеры даже банально. Короче, я все это говорю к чему? Что если так. ты
3: идешь на стоке, то не обязательно иметь крутую технику. Но если ты идешь фототь, Репортажа или ну, в студии, да. да, или в какой-либо медиа, то, естественно, нужно уже вкладываться в более менее приличную камеру, потому что, так, к примеру, с говнокамерой медленный тот же репортаж будет очень сложно снимать.
1: Да, поэтому берите без зеркалки обязательно, потому что зеркалки насасывают по скорострельности.
2: Ну, репортажи это все-таки другая такая де деятельность, специфичная, немного там, как да, бы. Да, там там очень много узких
3: задач. И там уже от задач иногда отталкиваться. То что, например, если ты поедешь в Норильск с беззеркалкой, там что-нибудь фотать, то ты насосешься сам, потому что это беззеркалка на морозе, просто не будет работать.
1: ты можешь взять с собой много аккумуляторов,
0: которые тоже сдохнут, лежа в рюкзаке.
1: Так, хорошо, ты берешь с собой пустышку, аккумулятор тысяч на 10 миллиампер, втыкаешь туда и живешь счастливо.
2: Да, потому что запитывать
1: с собой целый город
2: Но да можно можно не ехать на Рильск просто это тоже короче вариант ну и всякие репортажные чуваки они вряд ли в норильске на на улицах прям так много фотографируют чтобы
0: для таких вещей есть камеры типа d4 которые защищены всеми стандартами которым абсолютно насрать
2: где работать ну мы немного отошли от тем, с чего начать. То есть, да, вам надо понять, чем вы хотите заниматься. В принципе, для того, чтобы ну, вообще понять, что понять, что вы хотите фотографировать в том числе. И зачем это вам, в принципе, нужно. Да, то есть, если, ну, если, если это хобби, то понятно. Если это какая-то профессиональная ну там деятельность, связанная с зарабатыванием денег, то тут тоже как бы надо свои... Услов... свои вопросы некоторые прорабатывать. То есть это и из с техникой, из... Где, где это продавать, и что продавать, и так далее. А еще
3: к теме, к вопросу о том, с чего следует начать. Хотелось бы, конечно, добавить, что еще следует начать. Точно не с курсов о фотографии, потому что 99% этих курсов содержат себе контент, который можно прочитать в инструкции к фотоаппарату. Так вот, начать следует Чтение инструкции к фотоаппарату, <laughs> независимо от того, mm -hmm. хобби это или хочется профессионально этим заниматься, потому что таким образом можно склонать кучу времени и кучу денег. Mm -hmm. И еще следует да. начать, конечно же, с насмотренности. Потому что вот мы в фоточении неоднократно говорили: что что делает фотки хорошими вот с позиции именно автора это как раз таки его насмотренность. Насколько хорошо у него развит вкус?
0: Поэтому Мы следует... забыли о самой важной штуке а? С самого начала нужно понять, что между тем, что ты нажал на кнопочку фотоаппарата и у тебя получится офигительная картинка Проходит не 5 секунд, а иногда даже огромное количество часов в фоторедакторах Ну да, да это само собой, да
2: ну, в целом, да, вот про какой-то вкус нужно, да. Во-первых, еще, ну, помимо вкуса, нужно, ну, попытаться найти какой-то свой стиль, мне кажется. То есть именно, ну, то есть найти стиль, то, как ты, ну, фотографируешь, чтобы это, ну, было. Ну, типа
3: понять, что тебе нравится и. Да, -то, то есть кто-то там, не знаю,
2: любит макро, макросъемки какие-нибудь там цветочечки. всякие. Цветочки. Цветочечки, да, прочее. У меня есть знакомая, например, которая с микроскопа там всякие разные, разные хуйни фоткает. То есть она тоже в Инстаграм периодически выкладывает такое, типа. В общем, много чем можно заняться в фотографии, но как бы подытожим, что нужно для того, чтобы начать... Да.
1: С... Нужно хоть какое-то желание и самый базовый фотоаппарат, или можно просто использовать телефон и инструкции к, <смех> к фотоаппарату.
2: Ну, можно, да, еще почитать какие-нибудь э, лайфхаки, советы В интернете это все можно бесплатно найти. То есть там как угу. базовые какие-то вещи, там, например, как это, кадр строить и прочее. Ну, то есть это, это все бесплатно, для этого не нужно никаких курсов там за суммы денег. Это ну, можно найти все бесплатно о том, как там цвета подбирать и прочее. Как можно больше практики. И да, очень надо практика. Практика это ну в таких вещах как фотографии и, и прочих прикладных вот таких вот не знаю как правильно сказать штуках практика необходима конечно.
0: Какие стили вообще фотографии есть? Что можно выбрать из этого? То есть, ну в этом плане выбор действительно огромный, то есть тут можно и снимать архитектуру, и предметная фотосъемка, ну, те слушай, же самые. Архитектуру можно
3: по-разному снимать, можно как я снимать, а можно как, как все.
0: Да, типа. то есть тоже у каждого стиля фотосъемки есть различные абсолютные уровни. У меня вот, например, есть знакомый, который на стоках зарабатывает, снимая чисто пустую посуду.
1: Это потом туда еду
0: добавлять да, в фотошопе? Ну да, походу именно для этого, но на шаттерстоке у него, то есть, разлетаются именно в огромном количестве его фотографии. Хотя он, по сути, снимает просто пустую посуду на белой скатерти.
1: Блин, у меня есть тоже знакомый, который снимает всякие гонки. Я охуеваю от того, сколько он начал зарабатывать, на, ну, типа, за последний год. Он тебе купил, это, по Canon, единичка или Nikon? Только я вот всем путаю. Один BX. Единичка это, это uh, Canon. у Canon'а. Кеннана. Он типа практически за полтора года дошел до того, что купил себе эту камеру. Я с этого офигеваю просто. Давно тебе не было видно
3: в уличных гонках?
2: Ну, да, и как да? бы помимо просто фотографии можно же не, не обязательно ограничиваться вот прям то, что ты снял, обработал и выложил. Можно там всякие коллажи, например, из этих фотографий делать. И. О, там... это очень и, популярная общем, тема, да, сейчас в контактике. Очень. Очень много да. чего можно сделать с фотографиями. Я вот когда был на выставке, там помимо меня были довольно интересные работы. Но про выставку я еще потом расскажу. Можно снимать нюца. Как этот Саша, да.
3: фотограф тут. Марат Сафин, да. А можно и не как он? Потому что, как мне кажется, он скатился.
2: Mm, да, там женщин насилуют и так далее. Ну, да, я кроме срачей в
1: Твиттере про него ничего не слышал. Стыдно. Не, Наверное. у него поначалу
3: были очень классные фотки, когда он еще нюцы не делал. У него прям такие сочные, очень клевые портреты, прям офигенные. А потом он, что-то у него это все на поток встало. Он, он сам сказал, что он перестал обрабатывать почти что фотографии. Что все, что он делает, это он баланс белого настраивает. Немножко в фотошопе там кривые крутит. И все, и как-то качество от этого очень сильно упало.
1: Угу. Просто как бы одна рука то занята, да. пока ты отрабатываешь yeah. такие хватки.
2: Я думаю, это неэтично в, 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 в гильдии фотографов обнаженных людей. Возможно, у них там есть какой-нибудь свой этот кодекс правил моральный. Не,
3: ну по этому моральному кодексу как, как бы там единственное правило, что не хочешь как хочешь, а если хочешь, то давай. Типа не дрочи при клиентах. Но ну, ну, если клиент хочет, Мисс... то можно и подрочить.
2: Ну, да.
1: А кому? Себе или клиент захочет? Ты уже понимаешь, ты исполнитель.
0: Клиент всегда правда. Да, тут уже все оговаривается именно
2: во время составления
0: контракта, во время озвучивания стоимости.
2: Записывайте, да, контракты. Ну, про стиль это мы уже тоже немного раньше сказали, что нужно найти свой какой-то стиль, понять, что ты хочешь вообще снимать.
0: Да, потому что, что бы ты ни снял, у каждого, ну, то есть, у каждого, допустим, кадра можно выявить стилистику. И, кстати, и ты там стиль доволь... еще, это очень
3: важная вещь именно в выборе железа.
0: Да, ага. то есть, ты не будешь снимать на тот же самый Nikon D4 или Canon единичку какую-нибудь предметку для меню в кафе, потому что, ну, просто будет тебе неудобно с этой огромной махиной рядом со столом именно бегать и прочее. То есть там именно пойдет по большей части беззеркальный фотоаппарат, который ну, будет маленький, общем, да. компактный, но
2: более удобный. После, после того, как вы поняли, что вы хотите вообще от фотографии, определились, ну, примерно хотя бы представляете, какой у вас ну может быть стиль. То есть это, конечно, не обязательно сразу поним... прям вот сидеть и разбираться, что я хочу фотографировать. Надо, ну, в любом случае, практиковаться. Именно, чтобы... Это как бы стиль, он, он может сразу у тебя не появиться, он может там, ну, с годами вырабатываться, например. Зависит от того, конечно, да, как часто ты фотографируешь, но тем не менее. То есть это мож мож можешь сразу просто не понять, что ты там... Какой у тебя Какую стиль. Какую хуйню ты наделал. Да, то есть, а потом... Вот у меня тоже так недавно было, я примерно прикинул, что мне нравится снимать. Да, ну то есть... А какие-то наметки,
3: ошметки, наметки.
2: Ну, надо примерно представлять идеи, хотя бы. Идеи, да, да. о
3: том, какое, какое нужно железо, они появляются в процессе именно уже фотографирования. Да, то есть в ты... любом
0: случае первое железо, которое ты возьмешь, оно может тебе потом и не пригодиться, да. оно может тебе потом даже мешать. Поэтому я всем советую никогда... сразу
3: вообще любую херню, на которой денег хватает, покупать и все. а уже само как Да можно банально, банально
2: просто на смартфон фотографировать. И это есть, да, да. Забыва забываем этот момент, mm -hmm. потому что сейчас, ну, как уже сказано, смартфоны очень хорошо фотографируют, то есть, если... А, ну, у меня у вот у товарищ прямо 10s
3: из... как я спрашивал, какой фотик купить, я ему говорю, типа, нахрена тебя
1: фотик, если у тебя есть 10s? Да, 10s делает офигенные фото и видео, и даже ночью.
0: Кончились, в общем, те моменты, когда да. мобильная фотография вызывала только ужас где там было больше пикселей, чем нормальной картинки. То есть времена 2016, и даже, наверное, раньше, уже просто закончились. То есть даже уже в 2016 году, если я не ошибаюсь, даже в 2014, уже были достойные аппараты, которые снимали просто офигительно.
2: Да, можно посмотреть на каком-нибудь 500px, там же можно искать по фотографии по устройствам, на которые это сделано. Это я кстати, помню, вот... для меня было огромным
0: открытием
2: да. такой аппарат как Nexus 5,
0: который с его ну по техническим характеристикам не хватающим там звезд с неба камере делать прям сказочные просто изображения. То
1: есть, да это. И главное при его цене, он же стоил, насколько я помню, супер дешевый. Ну, ну да, да, да. что-то в районе 15 тысяч стоило угу. рублей.
2: Да, то есть это опять-таки совет, если вы ну, собираетесь начать фотографировать, посмотрите, просто какие фотографии люди делают на то железо, которое у вас есть. То есть смартфон, фотоаппарат. Ну, неважно, что у вас есть. То есть это все можно найти. Вот я на 500px, помню, смотрел. Всякое разное, что там на мой телефон фотографируют. Ну, это тоже, в принципе, поможет там, с поисками стиля, вдохновения. Ну, в общем, такими творческими моментами. Ну и, собственно, можно поговорить, что, про железо, наверное? Да, давайте, кто с какой камеры начинал? Прям самые-самые первая. Они на не mm -hmm. горящие? Я все же не фотографирую на телефоны. У меня не Я было помню. фотоаппарата ни разу. Моя первая
1: камера это был пленочный кодек, если кто-то такие еще помнит. Mm -hmm пластика, прям
0: мыльница, мыльница.
1: Не,
2: ну, были всякие мыльницы у родителей, то есть для всяких там мероприятий, потому что, да, телефонов все-таки, ну, были не, недостаточно.
0: Ну, моей первой камерой перед зеркалкой был рекам э, Это мыльница такая была у него, если я не ошибаюсь, был всего 2 мегапикселя. Ну, и он благополучно отжил свое, даже не показав нормальную работу.
2: Mm. Ну, у родителей у них были, соответственно, вот эта вот, да, кодоковская мыльница, пленочная. Была еще мыльница от Sony, вот эти дешевые, которые там с CyberShot были или что-то такое. Да Она, где он он где-то до сих пор лежит, наверное.
1: Я уже Существует... вот недавно нашел тоже цифровую Рабочек, мыльницу да. BenQ DC E310. У нее есть шторка.
2: Хм.
1: Да, где вот можно у... щелкать. Это, помнишь, как на старых Sony Ericsson? Угу. У, меня у меня на гимпусах тоже вот было. офигенно.
2: Вот у этой Сони у нее тоже что-то типа шторки есть, но она, по-моему, в основном для того, чтобы предохранять Она, по-моему, там вверх-вниз, да?
1: Туда-сюда ходит.
2: Она влево-вправо ходит. А, она так раздвигается. Но это скорее больше сделано для того, что, наверное, не поцарапать ничего. Когда-то когда да, там поцарапать нечего, обычно... там... Ну, я не знаю для чего, она просто открывается, когда... Это
1: просто как дизайн, чтобы ты мог ходить по улице и щелкнуть.
2: мой первый осознанный фотоаппарат,
1: который типа... Сам купил, выбирал и все такое.
3: Mm -hmm. Это была камера как раз-таки Sony. Они только тогда, только-только начали входить вот на рынок такой более-менее профессиональной техники. Свои собственные зеркалки анонсировали. Вот. У меня было А300. Mm -hmm. Я ее купил, потому что я как раз-таки, вот уже имея опыт на разных родительских мыльницах, я уже типа понял, чем мне примерно нужно. Вот. И я выбирал там тупо mm -hmm. из совокупности характеристик цене.
1: А вот первая моя созданная, это был Nikon D300, и я им пользовался, наверное, до последнего года, и вот сейчас в сентябре-октябре я купил Panos G7, он беззеркальный, я стал кайфовать, потому что Nikon реально перестал хватать, он очень плохо фоткает, видео уже стал плохо снимать, и он зеркальный. А как тебе переход что? на более мелкую матрицу да, ну слушай, там разница не супер большая. Типа у на что-то 1.5, mm -hmm. 1.6, тут 2. То есть он не был full фрейм mm -hmm. И особо сильно не почувствовалось. Ну, понятно.
0: Ну, моей первой вот уже такой осознанной зеркалкой был Canon 1100D. Редкостная хрень, а не фотоаппарат. не не хрень это
3: был 1000D. Там полный ад. Ну да. могу рассказать
0: историю своей
2: в чем да, большой давай. был так.
0: плюс у 1000 сотки, то, что ну, больше такого неубиваемого аккумулятора у меня mm -hmm. не было на камерах.
3: Короче, у 1000D, когда он, они только-только начали вот делать вот эти вот дерьмовые супер дешевые зелькалки, у него был пластиковый байонет. Из-за этого, когда ты туда цепляешь mm -hmm. тяжелый объектив, а тяжелый это, mm -hmm. ну, например каноновский 24-105 или телевики их там 70-200, да. то если ты не придерживаешь этот объектив, он мог просто вывозь, выпали, вывалиться из байонета, вырвав его с мясом из камеры. Блин, качество.
1: Какой ужас. Я ни разу не видел пластиковый байонет вообще
3: А кстати на Sony A7 вообще. самый первый пластиковый, из-за этого объектива на нем люфтят. Нет, нет.
1: Да, не да. Нет. Там... в смысле? А да, 7, которая да, полнокадровая. Самая первая 7. Да,
0: первая альфа у нее был пластиковый да, байнет. Есть куча сервисов, да, которые я, вставляют
1: я... тебе металлический байонет туда.
0: Вот, кстати, у меня знакомые... Вот это не мы с ним говорили. Это то,
1: есть мы с ним говорили. Это не то, что мы с ним
0: Это то, есть а, самая первая альфа -семерка, которая не да. там был пластиковый байонет. Потом уже и... в новой, так скажем, ревизии та же самая семерка еще первая уже была с металлической. Uh -huh. Uh -huh. Это типа первая ревизия да -да -да -да. была? Да-да-да, Спос... самая первая. То есть у меня вот как раз-таки знакомый, который на стоках зарабатывает. Uh -huh. То есть вот у него как раз была самая первая семерка и прошло где-то у него полгода и у него там этот байнет просто сорвало. То есть он уже Потому его что... отправлял в сервис и ему просто выдали новую камеру уже с металлическим байонетом.
1: Потому что mm. я тоже рассматривал как покупки, но типа денег мне особо не хватало, и там точно был металлический Типа если сейчас идти покупать что-то на вид, что в магазин Ну да
2: Не, ну это в первых ревизиях был пластик
1: потом mm, Это было ужасно тогда, по Это же камера стоила каких-то сумасшедших денег, наверное, на старте mm, Что-то две или три штуки, да? Я уже не помню Типа как, сколько сейчас стоит актуально,
3: а, типа семерка? Две, две с половиной, Ну, я просто в баксах в семерях.
1: Ну, а, да, хорошо.
2: Ну, где-то вот так, да. Ну, я тут представляю мобильную фотографию, собственно, у меня не было фотоаппаратов, а вот прям, чтобы когда осознанно фотографировать, я начал, наверное, когда у меня появилась Ой, по-моему, это налю По-моему, на, Люми... на Люмию я начал фотографировать. То есть это была Lumia 720, она у меня до сих пор лежит рабочая. В принципе, да, конечно, конечно качество там довольно хреновое, но по своему году это, ну, отличная камера была на телефоне. Да. В Lumia были офигенные телефоны, и по качеству.
1: Да, и еще, за, еще бы они... и главный интерфейс был. Еще Здесь. бы они на
2: Windows-фоне были, конечно, да.
1: Нет, Windows Phone был офигенным интерфейсом, даже на удивление удобным. Он, но он, был, он
2: был удобный, но, но Я, да. Кстати, есть один но... инфа,
3: почему на Windows Phone так мало приложений было. Но, mm
2: -hmm. типа, все да. говорят о том,
3: что Microsoft мало денег башляли разрабом, куча ограничений, все такое. На самом деле, еще огромное препятствие было: то, что гайдлайны для платформы это просто жопа. У меня как-то раз заказали дизайн приложения под Windows Phone. И чтобы элементарно uh -huh. узнать там стандартные паддинги элементов, там, отступы и все остальное, мне приходилось идти на сайт для девелоперов, оттуда выцеплять код, и из этого кода выцеплять все нужные параметры.
1: Это пиздец.
2: Блин, пипец. Пиздец. Ну, Это, да, ну, собственно,
1: мы... И мы вспоминаем, что Инстаграма нет на iPad.
0: Ну, их, кстати, даже не спасло Microsoft, то, что они впоследствии уже отказались от четких гайдлайнов. Потому что они уже разрешили спокойно типа портировать с android приложения mm -hmm. и прочее. Кстати, Инстаграм это тоже не спасло. По итогу, да, в последний Windows 10 Mobile Instagram был тупо андроидовский. Помню даже не там, же... разве там не веб просто был?
2: Разве это не веб было? А может это и был? Я, я, я не помню, но и речь сейчас, в принципе, не о Windows Mobile. Windows 10. Ну и вы поняли, короче, да. Потом у меня были Xiaomi, это Redmi Note 3 Pro и сейчас у меня Redmi Note 5 и на них я собственно фотографирую и я, я, все, я всем доволен у меня то есть эти GK и прочее стоит. То есть ты ты даже свои деньги. Ну да. Смобильные ну, да, типа
3: фотографы делятся на ДжПЕжников и на равников, так сказать. Ну.
2: Ро, ров я фотографировал на Redmi Note 3 Pro, когда у меня был, потому что тогда еще не было ГКама, то есть там обходились чем. Там другие, всякие другие приложения камеры были, была там Snap камера Lightroom, Lightroom по-моему, Light, не фотографировалось Light, в Lightroom -а тогда еще, по-моему, такого вот хорошего не было, он был больше как редактор мобильный, и там ну, особо не пользовались. Ну, так что тогда, тогда да, фотографировал в раве и, ну, большинство фоток, которые я сам делал, которые мне нравятся, они как раз сняты на Redmi Note 3 Pro через Рав не через Рав но это там, уже сложно сказать, я не, так, такие мелочи uh -huh. я не запоминаю. Ну и, собственно, в ближайшее время в этом году я надеюсь обновить на какой-нибудь новый смартфон, еще пока не знаю какой, но iPhone 12. Ну, я думал насчет айфона, кстати, какого-нибудь либо XR, либо э, они же там собирались SE2 делать вроде как. Уже, уже давно Мне слухи кажется, ходят. Не будет.
1: будет просто типа XR, 11, -й, 12 -й, типа дешевый условно за тысячу ну, долларов, были... а за полторы тысячи долларов
2: будут прошки. Ну, были слухи про якобы SE2, который там в корпусе от восьмерки с железом 11-го, но это как бы только слухи, они уже... Ну, это будет давно... новый iPod. Ну, или так, да. Кстати, по и... софту на iPhone
3: могу... Uh -huh. Короче, есть целая куча камер же, которые позволяют в, в рафках снимать. И обычно во всяких там uh -huh. фотоподкастах. И мы в том числе в фоточей рекомендовали приложение, не знаю, как правильно его читать, Халиде. Вот, и в Мне один момент пора, просто, да. я не помню, мы говорили об этом в том подкасте или нет, в один момент я просто решил скупить вообще все приложения платные, которые есть для съемки RAF, просто их сравнить. Так вот, вот этот Халиде полное говно. момент, камера тоже говно. Камера плюс раф не поддерживает. еще там, короче, тонну камеры перепробовал, все полное дерьмо. То есть потратил деньги, чтобы говна пожрать. Поздравьте меня. Единственное, а разве, кстати,
1: момент не камера. Я не знаю.
3: Но она там была в веб в топах. Типа, и все такие ой, какая классная камера. Короче, единственная нормальная камера, которая там позволяет вот делать м, такие прям, иметь супер контроль над тем, что ты вытворяешь, это вот именно Procam. У нее не самый приятный интерфейс, yeah. она стоит довольно больших uh -huh. денег, но она, например, позволяет видеть зебру. То есть, типа, засвеченные и недосвеченные участки, Пересвета. где ноль информации содержится, что супер полезно для мобильной фотографии, потому что оттуда просто ты ничего не вытянешь. Вот. Угу. Или там есть нормальный фокус пикинг, то есть он показывает тебе красненьким, где ты сфокусировался. И... Мы по И да, да, да. есть... там полно вот таких вот фич, и они все реализованы намного удобнее, чем в остальных приложениях. Поэтому можете смело слать нахуй тех, кто рекламирует халиды. Полное говно, вообще абсолютно никаких оверлеев нет на самой камере, и как на это фотать, я не очень понимаю. Угу. Вот. А Lightroom использовать... Стоит только если фотографируешь те самые HDR, равки, которые там трога сама как-то склеивает. Но они тоже
2: ну, далеко да, не всегда вижу. работают хорошо. Собственно, можно как М раз, не знаю... Мне про... сразу
0: вспомнилось а, с вот этой зеброй, совсем, как я, чтобы извращаться, чтобы на тысячу сотник что-то нормальное могло делать, ставил на него Magic да, да, Lantern. Да, да. Прошивку.
3: Я на 600D свой даже RAW видео снимал с Magic Lantern'ом 720p mm -hmm. с лагами. Сколько там было кадров, типа а, Там, он, типа, вообще, по идее, 24, ну, нормальное количество, mm -hmm. но периодически он пролагивался из-за того, что, типа, сам картридер в камере медленный. У тебя просто кадры падали.
1: Ну, не хватало, mm -hmm. да, чтобы записать информацию. Или фото, по, по сути дела, плохая. просто фотки в, в
2: 720p друг с дружкой. <смех> так склеивал видео Ну Что еще можно про пленку пару слов сказать Ну Не стоит Пленка очень вы, <смех> Во-первых во это дорого Во-вторых это дико неудобно В-третьих есть... это требует огромного скилла Это во-первых а Насколько дорого пленка Вот Давай с этого ну, по цене я не могу сказать, но, скажем нет, так... Нет, ты, да... конечно,
0: можешь купить какую-нибудь дешевую фуджифильмовскую пленку в тех же кодеках, но толку от этого никакого не будет. То есть, если ты хочешь а, нормально снимать на пленку, это ее надо заказывать с того же самого eBay. Да,
2: во-первых, хороший пленка
0: стоит дорого. Камер, да? CastleBud. Да нет, даже под тот же самый Зенит TTL. То есть, я пробовал снимать на разные виды пленок, Угу. И самая оптимальная пленка, которая мне именно прям понравилась, как себя ведет. Fuji тоже, но который вообще в розничной продаже нет. То есть там у нас идет где-то в районе 800 ISO. То есть она идет тоже обычного формата, 35 миллиметров. Она идет именно СШАшная. То есть мне ее СБ пришлось заказывать.
1: Ну и плюс... То есть я не могу поехать на дачу, взять там свой старый фотик пленочный кодек, а там копать пленку и пойти пофоткать.
2: Не, в этом Это... плане-то можешь. Почему? Не, можешь, просто хорошая пленка стоит хороших денег, так скажем. И достать ее Окей. проблематично. Плюс далеко, далеко не каждый кадр на пленку получается удачно, прямо скажем. И пленки уйти может очень много, и не факт, что ты что-то нормальное в итоге сфоткаешь.
0: Я по итогу, когда пробовал свои опыты с пленкой, делал... Очень просто и на самом деле выгодно для экономии пленки. Я просто шел с двумя камерами, где одна зеркалка на ручном режиме и вторая – это пленочный фотоаппарат. Я сначала все нафотковал на зеркалку, подбирал идеальные настройки и потом уже фотковал на этих же самых настройках на пленочном фотоаппарате. Кто-то пробовал фотики
1: моментальной печати? Они, по-моему, есть у Fujifilm. Классные. Инстакс... Инстекс, да. да, там в картриджи видео. стоят Там типа 100 рублей за фоточку получается Ну, 700 рублей То есть Доллар, полтора mm,
2: Я С сам переводить. не пробовал, но когда я работал в видео, Видел, что многие заказывают эти
1: Картриджи У пленки такая
3: большая фоток. проблема, что это дорого Не только потому, что ты на саму пленку Тратишься, а еще потому, что ты Либо ты не контролируешь весь процесс то есть от фотографии да. до получения фотки, потому что ты платишь за проявку, за сканы и все прочее.
2: Ну можешь сам приобретать. Либо ты проявляешь принципе, сам да, и это... тратишь
3: целую кучу денег на нормальное оборудование.
0: Да. Ну и mm -hmm. огромную кучу времени на сидение под красными mm -hmm. лампами.
2: Ну, в общем, пленка это такое больше, так скажем, хиптерс... хипстерское увлечение. То есть можно можно определенные крутые кадры получить там, но надо, да, 10 раз подумать, стоит ли это потраченных нервов, времени и денег. А, да. Нормальный пацаны
1: фоткают на беззеркалке. Не бойтесь, могу телефоне. посоветовать, не бояться обрабатывать пленочные кадры.
3: Потому что многие, типа, ой, там, аутентичный пленочный цвет, на самом деле, нихуя. Если ты не экспонировал, например, фотку, и у тебя тени зеленым отдают, вот самый частый случай, надо это просто дело все убирать, и фотка будет намного лучше выглядеть.
0: А я просто это обычно таким задумка. людям напоминаю то, что тот же самый инструмент Dodgen Burn, который есть в фотошопе, пришел да, из да, пленочной да, фотографии. Да. То, что когда при проявке просто закрывали руками не ну, ну, области, которые нужно было то есть не высветлять на камере, либо наоборот, то есть на какую-то определенную область светили mm -hmm. светом, то есть там, был, там было переэкспонирование, так, и, так и то есть, пленка, таким образом сути, обрабатывали это же... раньше фотографии. Пленка, по
3: сути, это как пресет. С определенным количеством настроек цвета.
2: Ну, да. Да. Ну, в общем, пленка это если вы. Если вы вот какой-нибудь хипстер. Если вам стало скучно. Если вы хипстер умеете, или вам скучно, пойти пленку. Да, то есть. Если вы ничего не умеете в плане фотографии лучше, ну. Пойдите нахуй.
0: Лучше. То есть, софт, ну, самое первое, что обычно приходит в голову людям, это Photoshop. Uh -huh. То есть, в принципе, можно сказать и да, но на самом деле сейчас появилось намного больше интересных программ для обработки фотографии, то есть, до той же, допустим, репортажной съемки, портретной съемки, ну, предметная та же съемка. То есть иногда ну, это... Photoshop даже и не нужен. Но Photoshop... не,
1: ну, фотошоп... Слушай, какие, в принципе, есть кроме Lightroom? Ну, Capture One и, в принципе, на этом все заканчивается. Подождите, Photoshop нужен для
3: того, чтобы сидеть вот как я и просто в свободное время там залипать часами, обрабатывать фотки mm -hmm. и, и там просто такое количество инструментов, как есть в Photoshop, нет нигде. И такой гибкости нет. Это именно вот я считаю, это инструмент для такого прям задротства. Вот. Естественно, это далеко не всем людям нужно. То есть, к примеру... Да, то есть, если
0: нет. ты хочешь обработать, допустим, тот же самый репортаж, то иногда тебе Photoshop-то и вообще не нужен. Тебе будет достаточно Lightroom а с его пресетами, либо Capture One ну, да. того же.
1: Так, сейчас я буду выебываться смотри ну Lightroom это не совсем про цветокоррекцию например это типа да там какие-нибудь прыщики убрать и вот это все нет. но там наоборот ну там цвета нельзя там нормально было... редактировать ну, в смысле там тот же и модуль редактирования цвета что и в фотошопе как бы здравствуйте А, да ну, не... да да нет. да Adobe Raw да
3: это тот же по самый Raw.
2: да 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 да
3: мне ну, кажется, такие прыщики ну, удалять намного удобнее в фотошопе.
2: Да.
1: Ну, в фотошопе, да. Я про это да. В фотошопе удобнее прыщики Ты удалять. Я про лайтрум говорю.
2: Говорил. Перепутал.
1: Я перепутал, значит. Ты перепутал может, Lightroom в баню.
2: Можете забанить. Все, выгоняем из подкаста.
3: Вот. Для ну, начинающих я бы рекомендовал лучше какой-нибудь люминар. К
2: примеру. Да, то есть, может. Я думаю, довольно много бесплатных. Редакторов. Для
0: начинающих я бы вообще рекомендовал открыть такую вещь для себя, которая раньше была с названием Picasso, так. которую можно было раньше поставить на компьютер, ага. но сейчас это существует только в телефончике. Но опять же, самый простой редактор, но по функционалу он нифига не простой, это тот же самый вот. Google Snapseed. Кстати, О -о -о, Snapseed, здравствуйте.
3: Про компьютер. Snapseed по факту доступен mm -hmm. на компе в качестве плагина к Photoshopu. Называется Nix, что-то там collection.
0: Да, Nix Software 2, а. то есть это как раз-таки последнее, что они сделали перед тем, как их купили. Да,
1: и это бесплатно. Ну, Слушай, ты можешь, ты можешь эмулировать Android просто и О -о -о. запустить Snapseed.
2: Ну, как, ну, короче, очень много вариантов, да. А Snapseed он же вроде и на iOS есть, mm -hmm. на Я... Ну да, да, он, да, на, он на мобильных устройствах. Да, он в общем. Я сам с ним сидом приспользуюсь для обработки.
3: Самое главное в обработке на телефоне это не использовать овертонну разных приложений, потому что ты просто перемещаешь одну и ту же фотку, она пересохраняется миллион раз. В итоге народ в Инстаграм JPEGи да. выкладывает перешакали это, просто пиздец.
1: Угу. Не, ну слушай, кстати, про Инстаграм, там типа нельзя равки, например, не, выкладывать. нельзя. И, и ну, по-моему, типа, снипсиде... там 5 мегабайт максимум фоткать. А, а неправда. Я туда тифы засовывал ну, на сотни типа. мегабайт. <свят> Инстаграм это же У меня не получалось. Он типа писал, иди в жопу, ты не будешь это загружать. Типа, ну, Инстаграм он сам перешакаливает да, да.
0: картинки, так еще прямо.
1: Там надо правильно
3: экспортить, чтобы Инстаграм ну, по минимуму перешакаливал. Кстати, если загружать ВК, ну, правильно случае... экспортнутые фотки, то он вообще их не шакалит.
4: Угу. Я помню, Интересный мне даже в какое-то время
0: был пресет готовый на фотошопе, который мне переделывал картинку для экспорта в ВК. М -м -м. Куда я просто закидывал папку уже с обработанными фотографиями, и он мне их пересохранял для ВК в отдельную папку. Что тоже понял. такое?
2: Неплохо. Ну, собственно, если про мобильную фотографию говорить, я сейчас, я сейчас буду говорить только про Android, потому что для iOS я. Ничего не могу сказать, я использую, естественно, Snapseed, это, ну как, основной инструмент, так скажем. Там, я, там, собственно, большинство фоток и редактирую. А Lightroom я как-то особо не пользовался, потому что, ну как-то, если честно, нужды в нем особо не было, то есть меня Snapseed устроил по функциональности своей. Для фотографий непосредственно как приложение камеры у меня стоит э, TR-камера. Это что-то типа э, мы только меньше возни со всякими костылями. Тут куча всяких пресетов, тут в том числе можно равки снимать, можно э, кучу, кучу всего настроить. В общем, ну такое нормально, то есть в том числе и всякие про режимы, то есть ручные, и так далее еще отдельно. У меня для такого есть э, приложение HipCam, -HIP я не знаю как правильно произнести, но Хипстеркам нет. Uh, HipCam, короче, оно в основном заточено на черно-белые фотографии, то есть там можно непосредственно работать с черно-белыми. Там тоже там есть так да, куча пресетов всяких, можно что-то купить, по-моему. Ну и плюс, там тоже, да, встроенный небольшой редактор, чтобы там всякие, всякие ползунки покрутить можно было. Ну еще у меня есть а, Vaporgram, это такая... Vapor? А, это что-то про вейпов. Ну это вся... делать всякие а, эффекты, типа там, гличей, например, каких-нибудь и так далее. Ну вот это вот панк и прочая вся херня. Ну, это так, это так уже просто баловство, на самом деле, это, ну, я, я таким просто пользуюсь, чтобы всякие селфи обрабатывать. Ну, в принципе, можно, я думаю, если у вас богатая фантазия, можно приспособить для каких-то тоже других фотографий, это как бы, ну, тут, тут нет каких-то серьезных канонов, мне кажется, то есть можно, ну... Это снимать как снимать на что угодно, редактировать как угодно. был, бы, есть и будет. Да, то есть вот говоря, кстати, про качество и про то, что там на старые э, телефоны там были ужасные качества, есть же куча всяких пабликов, например, как фотки на Siemens да, по-моему, да. называется, или что-то такое, где выкладывают как раз фотки на Siemens. С 65 Там чувак камеру использует да. внешнюю. Ну, да, но, как бы, я думаю, можно и банально на простой Siemens фотографировать, какую-то минимальную обработку проводить, и это будет тоже своеобразный артхаус. то есть на, на любую хуйню всегда найдутся свои, как бы, ценители, то есть можно, как бы, поня понятно, да, если хотите делать мейнстрим, но ну, вы запаритесь, а если нет, то, ну, В андегра... ну, конце концов, кто-то же подкасты слушает. да. То есть как бы и меня в Инстаграме зачем-то подписаны люди. Хотя у меня, как бы, ну, не то чтобы прям супер, какие-то крутые фотки. Не знаю, что, что, вы, что вы делаете вообще в моем инстаграме. Так Это не отписывается. Ну, ну, да, давайте немного про видео скажем. Но в
0: последнее время заметил такую тенденцию, то, что беззеркалки как раз-таки там тоже набирают огромную популярность. Те же самые блогеры, тот же самый Вилса Медиа, который Вилсаком, они все снимают на Panasonic GH5. А знаешь, почему беззеркалки?
3: Не потому, что они беззеркалки. Потому что там нормальные видеокодеки. Mm -hmm. что на Кэнонах и Никонах отвратительные, JPG-ные пережатые мыльные кодеки. Вплоть до того доходит ситуация, да, что да. ты вот рядом стаешь один и тот же видос, снятый на какой-нибудь там Canon 5D Mac 4, рядом стаешь видос с айфона, с 5D мыло ебаное. Айфон круче. Айфон чётенький. То есть, настолько плохо там со сжатием.
0: Да, ну и тем более Гашек сейчас снимает H-265. То есть, H-265, то есть, за ним сейчас будущее именно в видеосъемке, То есть, это кодек, который бережет вашу память, не теряя при этом качество.
1: Так, ну а как же полнокадровость, воздушность кадра?
3: Полнокадровость можно, если есть лишние деньги, короче, берешь. Короче, какой сетап я рекомендую, если есть деньги? Покупаешь угу. за тысячу с лишним, что там, 1200 что ли, баксов стоит. Blackmagic Pocket Cinema Camera, который снимает сейчас в 6К, в RO на карте памяти. Да. Там стоит матрица, по-моему, 4 к 3. Вот. Да, да, И понасе. чтобы там была вот эта вот полнокадровая объемность, докупаешь туда спидбустер. Mm -hmm. Спидбустер чудесным образом превращает маленькую матрицу в большую. Все.
1: Mm -hmm. Там, поскольку оно стоит, по мне full получается. получается.
3: Там все прекрасно получается. И там даже от объектива больше света в итоге идет из-за спидбустера.
1: Это понятно. Супер. Да. Спидбустер, это для тех, кто не знает, как это объяснить. Это, наверное, такая насадка на объектив, Но которая... она
3: фокусирует пучок света с полнокадрового объектива, который обычно идет с расчетом на полный кадр. То есть, почему нет угу. воздушности? Потому что идет пучок света рассчитан на полный кадр, но он как бы проливается за пределы маленькой матрицы, потому что она слишком маленькая. А спидбустер, он фокусирует этот пучок именно на маленькую матрицу.
0: Именно поэтому я обожаю свой объектив, который изначально был рассчитан на кроп. Это какой? Хм. Сигма Тридцатка. А -а -а. 1,4 mm -hmm. который? То есть, 1,4 да, который. Был то такой. есть, вот он изначально был рассчитан mm -hmm. на кроп. То есть, поставив его на полный кадр, он тебе будет то есть оставлять прям черные полосы по краям. Я уже просто пробовал. Ну, это классика. Ставил его на 5 d То есть, он... Не рассчитан на полный кадр, он именно рассчитан на кроп. И при этом свои задачи он выполняет просто обалдительно. То есть я вот, опять же, если затронуть фотографию, то есть я в последнее время на это полностью, можно сказать, забил. Просто мне это надоело. То есть я сейчас снимаю для души на очень старый фотоаппарат, который я ни за что в жизни сейчас ни, ни на что не поменяю. То есть это Canon 30D. Опа. То есть аппарат, который не умеет ни видео снимать, у которого 8-мегапиксельная матрица стоит, кроповая. Вот. Но при этом качество картинки выходит просто запредельное. То есть его самый главный большой плюс, то есть в отличие от новых устройств, при высоких значениях ISO он не шумит. Забавно. То есть его картинка, она распадается на зерно, как на плёночных фотоаппаратах. Хм.
3: Как же хорошо, что я в свое время купил А7-2. Я же хотел купить себе бушный 5D, самый первый Canon.
2: О, который люди да, он снимает. потому что его
3: вообще за какие-то смешные там деньги отдают, что там за 200 евро, что ли. Вот. Как хорошо, что я его не купил. Потому что я бы очень сильно заебался с ночными кадрами. А у тебя А7 или А7-2? А7-2, да. Mm -hmm. И то, ну, как я... по мне, она довольно плохо подходит для того, что я фото. Ну, типа, это, естественно, лучше, чем почти что все доступное в пределах тех же денег. Но... Ну, сами то. Но я ско хочу. Потому что мне на мегапиксели плевать, а все равно вынести к почве. А вот mm -hmm. ночью снимать как-то хочется.
1: Ну, скоро выходит новая 7 s 3 Может, да, я на вточку
3: засматриваюсь. Ну, классная он у Максима вторая, у меня фотки шлет регулярно. Я каждый раз охуеваю с того, как там шума
1: просто нет на высоких чувствительности. Да, там типа и видео 12 тысяч, можно снимать 25
2: тысяч. Почти шума. Mm -hmm. шум. Да. Пиздец. Я про видео ничего не скажу, потому что я видео не <laughs> снимаю. Поэтому... Вот так.
0: Ну, я в свое время снимал видео. То есть у меня для этого был настроенный... 60D Canon, опять же, через тот же Леттерн, было много мучений, была обработка, было додавливание шумов, но тогда это казалось запредельным качеством. Кстати, в те времена,
3: когда все на Canon снимали, я же работал на киностудии в Новосибирске, вот, и мне там mm -hmm. давали опции по технике, то есть снимать либо на Canon, которые у них там есть, либо на Апанасы. Код Панаса намного, намного лучше.
1: лучше. <laughs> ну потому что Кеннон... Canon...
2: Нахуй.
4: <laughs>
2: ну, что-нибудь про софт, что ли, расскажите для обработки-то. для обработки я рекомендую Давинчи. Только... Супер. Вот.
1: Тут я бы тоже поспорил. Слушай, для какого-нибудь коррекции, да, но там же монтируют, mm -mm. не супер удобно. Ну,
3: поэтому надо линковать DaVinci к какому-нибудь премьеру или Final прем... Cut. да. премьеру.
1: А к Final Cut он умеет? Тормоле... Через
3: XML. -ки. Закидываешь. Uh -huh. okay. Окей. Вот, у DaVinci совершенно офигенный еще шумодав. Просто как-то невероятно шумы чистят. Что... Вот у меня как-то была съемка, я снимал на свою A7 II, я снимал в этом в формате, и я накосячил mm -hmm. с настройками. Я неправильно снимал, как, как по инструкции надо, что я там все перепутал, там лупа получила за пупу. Вот. да а ты залог В итоге мои видосы были дико шумные. И, короче... Да, есть такое. Вот ты просто засовываешь, делаешь правильные настройки по шумодаву в DaVinci, он очень долго думает, но он идеально чистые, четкие кадры потом тебе выдает.
0: Ну да, с Давинчи единственное, что нужно сразу знать заранее, что если у тебя какой-нибудь там старенький MacBook или что-то такое, будь готов очень-очень да. очень долго ждать. я на IMAX сидел
3: и тоже ждал долго. На околотоповом.
1: Поэтому покупайте игровые комплектеры с двумя 2080 Ti. Для учебы. Или покупайте, как я, MacBook 13 с ЕГПУ.
3: <смех> У Давинчи же все да. расчеты на ГПУ идут, почти все. И с ну, да. прям скорость. Супер.
2: Ну, в общем, я думаю, все это мы в, в шоу-ноутах приложим. Да, ссылки. Ну а вообще
0: стандартный пак для того же самого начинающего человека. Это премьер, и либо тот же Sony Vegas. То есть я забыл сейчас, как фирма называется, которая Vegas выпускает. Она же сейчас отделилась. А... Нет, Sony
1: Vegas, мне кажется, сразу в бан. Там никогда он я не хуже. пользовался.
0: Но он, он хуже, но он проще в освоении намного. Самое простое да, для это для начала
1: как раз. Да, Final Cut. Windows. Windows
2: ну, Final Cut, он же, я так понимаю, только маковский. Да, только да. на Маке. Ну, вот в этом как бы... Мак, Мак
3: не тоже не реально у всех быстрый, есть. он просто пиздец.
2: Ну, как бы хочешь Final Cut, купи еще да. себе Macbook за... Сколько там, я не знаю, сейчас Macbook. Нет, ты можешь опять же эмулировать макось. Что ж за хакентошным
1: Я тут в Dendy просто поиграл. Здесь PS1. Да,
2: мне весело Ставишь просто хакентош. Просто Блин. ставишь, конечно. Просто, да. <laughs> Просто <laughs> да. Неделю
1: с красными глазами сидишь. Очнулся да через Рук три дня. Помню, как
3: Лайнус там делал сборку, хотел сравнить с этим с Mac Pro, или а Ай Мак тогда появился. Лайнус делал сборку компа, и он хотел накатить туда хит хакин то, чтобы было все по-честному, вот. И
4: он uh -huh. не смог.
3: <laughs> <И> он не... <свят> и они накатили <свят> короче эмулятор, и они в эмуляторе сравнивали производительность. Блин, это и это даже же, в обыгрывате делал ну... бы быстрее, чем iMac Pro.
2: Ну, все понятно. Ну, Apple-то как... ну, Apple давно уже понятно, mm -hmm. что все. Ну, в общем, ссылки про на софты, там названия и прочее, я думаю, будет в шоу ноутах Так что, если что, все, все сможете посмотреть. Что, наверное, да. Да, тогда... все накорябаем там. Да. Что, наверное, тогда про выставку расскажу? Да, хвались давай. В общем. Не так давно, а точнее 2 февраля прошла в Челябинске в таком замечательном месте, как Клоповник. <с для контекста. В общем, у нас тут открыли под домом печати в бункере на минус втором этаже такое пространство с всякими... Вот теперь там еще и выставка появилась. А так там концерты, йогу там проводят, например. Всякие... собрание владельцев Xiaomi. да, тоже в том числе всякие. Ну в
0: принципе в каждом городе есть такие места, то есть да, у меня, конечно. например, тоже есть в этом в моем городе, то есть у меня называется это просто квартал.
2: Ну то есть они, да, там довольно большая у них история, это все, естественно, можно у них узнать. Но, в общем-то не об этом, очень хорошее место, окажется а, Челябинске, там глядите афиши, можно будет заглянуть там. Что-нибудь интересное. Кстати, по-моему, в Челябинске была выставка
3: худших фотографов. Я там участвовал.
2: Mm -hmm. я, я, я не слышал. Ну, в общем, победили. А, я не
3: знаю. Там не было победителей. Просто выставили работу. Там что-то фотки ебеней России.
2: Победил а. Дмитрий Медведев. Ебеней. Вы Вырежьте это, пожалуйста. Ну, собственно, про саму выставку. Фотовыставка называлась «Мое», участвовало 18 фотографов. Тема выставки — это что, что такое «Мое», то есть что окружает нас, типа, что такое наш город и все такое. Основная тема, в общем, что нас окружает, типа что в большом городе таком, ну, относительно большом, что в, что в этом городе «Мое». То есть нужно было сделать 4 кадра по мере удаленности от тебя самого. То есть это мой дом, мой двор, мой путь и мой город. Концептуально. Да, то есть это не обязательно... Нужно, не нужно было делать такую документалистику, что там вот мой дом, вот моя дорога на работу, вот двор, в котором алкаши бухают и так далее. Надо, по ну, покреативить. И ребята там, да, довольно креативно себя проявили, в том числе я, то есть там... Очень, очень, очень неожиданные кадры бывают. То есть некоторые, некоторые, конечно, да, довольно читаемые, но иногда смотришь и не понимаешь, как, типа, как человек додумался То до того, что вот это, типа, мой, мой дом, например. Драка алкашей на световых мечах. Типа того, да. Был там один из участников, Илья Мирный, возможно, кто-нибудь слышал, потому что мне дико знакомое имя кажется. Мне кажется, он какой-то довольно известный чувак. Он, короче, порвал фотографии свои, их склеил их как в виде такого коллажа. У него этот планшет для выставки тоже был порван. И в этой аннотации, так скажем, к работе, там была цитата идущего к реке, то есть который в своем, в своем познании настолько преисполнился и, и так далее. Думаю, все этот мем знают. Да, то есть я, я его сам не нашел, мне было интересно спросить, какого, как, какого хуя ты творишь. Ну, там в любом случае. Была еще одна интересная аннотация у фотографии, то есть там, там убраны все слова и оставлены только знаки препинания, например. Слова без слов, так скажем. Ча чаще Тоже наоборот Это довольно... Ну да, обычно наоборот, но тут человек пошел от обратного. Плюс, также, да, интересная идея для, для вот вообще всей этой выставки, то есть это все происходило в один день. Я честно не вспомню, какое число это было, воскресенье. То есть нужно было свой маршрут через Google карты отслеживать, то есть ну автоматически там он собирается твой маршрут как ты ходил. И mm -hmm. на выставке это все оформлено в виде видеоинсталляции. Сразу вопрос. Да. Кто-то член нарисовал? Uh, у меня была такая идея, кстати, но я что-то как... Я это, это запарно слишком. Это надо очень много ходить или ездить. Ну, можно, типа, на такси поехать. На ну... машине. На велосипеде? Ну, сейчас холодно на велосипеде кататься. Ну, тоже верно. В тот день, кстати, было довольно тепло. Ну и вот, эти... Про маршруты, собственно. Эти маршруты, они были в четырех... Вариантах. То есть там первый кадр — это все маршруты вместе, на, наложенные на карту Челябинска. А, второй кадр — это по очереди сменяются маршруты каждого из участников. Там, естественно, ни, ничего не подписано, это все анонимно, по понятным причинам. Третий кадр я, если честно, не понял, что он значит. То есть там как-то точками отмечены разные степени яркости. То есть, возможно, там по посещенности мест, типа как часто в той, той или иной части города кто-то находился или как долго. И четвертый кадр — это, соответственно, в реальном времени, ну, то есть ускоренно отрисовываются все маршруты, то есть кто как ходил. Помимо, собственно, вот этого всего безобразия, там выступал екатеринбургский музыкант «Черная радуга». У него такой, не знаю, индустриальный... Ник в Твиттере. Ну, у него индустриальный эмбиент такой он играет, то есть, ну, в атмосферу выставки, так скажем, вписывается. Он выступал сам на открытии, то есть 2 февраля, вот воскресенье. Ну и в дальнейшем вообще выставка, она там будет находиться еще месяц. Они собираются водить людей, то есть группы, так скажем, рассказывать про выставку, показывать. Соответственно, музыка там уже будет неживая, но тем не менее. В общем, это довольно интересный опыт поучаствовать в подобной выставке. И тем плюс ко всему это не совсем такая тупая выставка, что вот тебе дают тему, иди фотографируй. Тут все-таки ребята приложили немного мозгов и родили, родили что-то концептуальное, так скажем. В общем, довольно приятно, что у нас в Челябинске такие штуки проводят, такие заведения открываются. Так что, если вдруг окажетесь, можете сходить посмотреть. Я там выставляюсь в том числе. Навер наверное, все, что я хотел сказать про выставку. Надо будет, надо будет попросить у Намора, наверное, чтобы он мне денег, за... Де денег заплатил за то, что мы их тут прорекламировали. Занесет на Patreon. Да, да, да. Надо сказать, что давай. Мы тут, мы, мы тут вас прорекламировали, давайте платите. Ну думаю, это все, что я про выставку хотел рассказать. Это Можно, можно посмотреть их в социальные сети, то есть там куча фоток с этой выставки. Я, по-моему, к себе выкладывал тоже фотки, и в чат, чат по-моему, скидывал. В общем, все можно найти, все посмотреть. Можно даже сходить, если вдруг по совершенно непонятному сечению обстоятельств, окажется в Челябинске. Например, вот там живете. Ну, собственно, про выставку все.
1: К рекомендациям переходим.
2: Рекомендациям чего?
0: Ну, рекомендации в плане именно. Что стоит посмотреть, что стоит оценить, почитать, почитать для того, чтобы, допустим, образовался какой-нибудь небольшой вкус в фотографии? Вот, знаешь,
1: это не совсем, наверное, про вкус в фотографии, это больше про творчество, Это книга. Я не помню, кто ее написал, но называется она «Кради как художник». Если вкратце, да, кстати, офигенная книга. С офигенной типографией, да, лучше ее покупать в печатном виде, в электронном вообще не то. Вкратце, там про то, что как бы ничего оригинального нет, и ничего нет страшного, если ты кого-то копируешь в самом начале, да даже не в самом начале. Что ты можешь просто чисто копировать стиль, копировать фотографии, и все равно точной копии у тебя никогда не получится. Там всегда будет добавлено твое видение на какую-то фотографию, видео, либо другое творчество. Ну, mm -hmm. well... yeah, в общем. Не офигенно рекомендую, купайте.
2: Ну выше уже сказали, что можно смотреть, я сказал точнее, что можно смотреть в 500px фотографии, сделанные на непосредственно ваше устройство, с которого вы собираетесь фотографировать. Это тоже как бы помогает понять, на что способна ваша камера, телефон, не знаю, на что вы там фотографируете. То есть, ну. Лишним не будет. Также, да, естественно, в интернете дохренища всяких бесплатных материалов по фотографии, в том числе мобильной. Конечно, чтобы найти что-то серьезное, надо постараться, но если вот для начала всяких лайфхаков и советов, бесплатных, ну, статей довольно много. Особенно по мобильной фотографии, потому что мобильная фотография сейчас ну, довольно трендовая вещь. А я рекомендую смотреть
0: классические фильмы. Именно по классическим фильмам можно по раскадровке смотреть то есть идеальные постановки кадра. Ну, это да, тот же самый, допустим, Тарковский. Ну, что? Тарковский, кубрик. Назад в будущее, кубрик. То есть в этом плане то есть тот же Земэкис, тот же Кубрик, они иногда выдают такие карти... кадры э, по построению, то, что Диу даешься.
1: Ну, то есть, да. Как же Джокер сцены с лестницей? Это же просто 12 из 10.
0: Ну, на самом деле, если Джокера даже рассматривать, то есть там тоже очень много постановочных кадров, которые идут именно... То есть экспозиция какая-то идет, то есть если ее именно посмотреть, как она раскадровывается, то есть каждый раз именно идет правило соблюдения третей. То есть определенные ключевые кадры находятся на тех же самых местах. То есть там, ну, очень много вещей, которые именно заставляют задуматься о том, а правильно ли ты сам строишь кадр, когда фотографируешь, либо снимаешь ну, видео.
2: Да, тоже об этом говорили, что нужно очень много смотреть на чужие, чужие, в том числе, фотографии, фильмы те же самые, да, то есть это поможет, ну, сформировать то есть не просто смотреть, а ну, задумываться о том, как это вообще все строится, как-то разбирать в голове у себя.
3: Вот поэтому я рекомендую есть, как, бы... как раз смотреть все. Не только да. фильмы, еще и сериальчики, еще и видосы, фильмы... клипы да. и даже игры. Потому что в играх, в кассценах матишесура тоже присутствует. И кадр строится особым образом.
2: В общем, смотрите фильмы, книги, читайте Иг игры, игры играете, видео смотрите по сторонам тоже советую больше смотреть. О, то кстати, есть, по особенно когда
3: переходите дорогу по сторонам, да, это отличный совет, потому что, к примеру, мне многие люди говорят, что вот я приезжаю типа пожив в Германии в Россию и замечают то, что люди вокруг не замечают, вот. И на самом деле проблема не в том, что я типа жил там, а вы живете тут, проблема в том, что вы просто по сторонам не смотрите вот
4: да, хорошая да, рекомендация, да. Глаза, Мне... разуть, глаза
3: разуть, и пытаться увидеть в обыденном нечто интересное. Потому что, например, мои фотки там из какого-нибудь там Калининграда или Новосибирска, это абсолютно обычные улицы, мимо которых там люди проходят по миллиону раз. Но при этом они этого не замечают.
2: Вот, да, согласен. Мне тоже такое частенько говорили, типа, блин, как ты вот эту всю херню замечаешь. То есть я тоже периодически смотрю по сторонам, но у меня я не знаю, как это правильно называется в терминологии, мне нравятся всякие мелкие штуки вокруг. Фотографировать. Вот это, -то. это не то, чтобы предметная какая-то съемка, а просто ты увидел там, например, кусок арматуры на стройке красиво лежит где-то на бетонном блоке. Угу. И, типа, подошел, сфоткал, условно, пока тебя там палкой строитель не отогнал, например. Либо, ну, короче, у меня, у меня в Инстаграме такого полно, я вот недавно для себя это открыл, такой стиль, так скажем. Стараюсь больше вот такого, такому внимания уделять. У меня там куча фоток еще с вчерашнего дня необработанных лежит, надо перебрать, разобрать. Ну, в общем, да, то есть стиль, то есть вы можете фотографировать что угодно абсолютно и как угодно. На любое, на любую хуйню найдутся свои зрители. То есть в общем, смотрите по сторонам, фотографируйте, слушайте подкасты смотрите кино.
0: Да, самое главное выработать именно понимание того, что ты хочешь увидеть в снимке, как ты хочешь, чтобы это выглядело. То есть э, впоследствии у тебя потом уже в голове выстраивается, то есть ага, вот это вот будет вот так вот смотреться красиво. Вот это уже можно просто взять, сфотографировать. То есть уже мозг начинает работать сам над построением кадра, когда у тебя есть хотя бы небольшая какая-то насмотренность.
3: Вот, кстати, еще по поводу развивания класса насмотренности. Вот у меня последние фотки в это вот портреты моей женщины, которые на самом деле, они типа выглядят такие, типа, еба-боба, вот это не он, ебать. На самом деле они сделаны просто идеально просто. Типа там одна фотка, это просто мы заметили, что если вывести просто сплошной цвет на телевизор, то это офигенный источник освещения. Да, вот. это офигенно. Или кстати. там есть фотка с uh, узорами, там никакой проектор и Photoshop не использовался, это просто стоял iPhone с включенным фонариком и трафарет. Uh -huh. <laughs> типа, то есть можно использовать подручные вещи и получать классные штуки в
1: итоге. Да, кстати, можно брать прозрачный файлик и раскрашивать его маркером таким цветным и на фонарик вот-вот, вот, да, Как цветной свет.
2: В общем, да, это все, все ограничивается только вашей фантазией и вашими, да, идеями. В общем, наверное, будем закругляться? Да, в принципе, можно. Про все поговорили. Ну, соответственно, подписывайтесь на нас везде, ставьте оценки, где вы нас слушаете, рекомендуйте друзьям. Подписывайтесь. А также
0: подписывайтесь
2: на «Вандач». E. E. да.
1: На патреон можно деньги просить уже.
0: Ну, патреон-то мы создали, только еще его а, не настраивали
1: толком.
0: Не, ссылка-то будет. А, а, да ну ВКонтакте.
1: Нам в контакте можно занести точно.
0: Да, нам тоже можно туда занести. Е. Yeah. Все ссылки, все ссылки, да, естественно,
2: будут. Подписываться. На пич тоже надо ссылку. Я же создал, uh -huh. все настроил. Отлично. То есть, ну, в общем, все ссылки будут приложены. Подписывайтесь, хуисывайтесь. До новых встреч, пока. Всем пока, пока, -пока.